0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. In den letzten Wochen werde ich immer häufiger gefragt, sag mal Heiko, wie schaffst du das eigentlich alles? Wie schaffst du es, einen Fulltime-Job in der Finanzbranche zu haben? Wie schaffst du es, nebenbei ein Coaching-Business aufzubauen? Wie schaffst du es, noch Zeit mit deiner Familie zu verbringen? Wie schaffst du es, dein Leben im Balance zu halten? Und in der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir gerne, was ich mache, damit mein Leben im Balance bleibt, damit es weiterhin lebenswert ist und ich immer mit breiten Lächeln durch die Gegend laufe und viel, viel Zuversicht und Freude verspüre. Ich habe mir zehn Punkte überlegt, die ich gerne mit dir hier in dieser Podcast-Folge teile. Zehn Punkte, die zum Teil aufeinander aufbauen und die du immer wieder benutzen kannst, wann immer du feststellst, dass dein Leben aus der Balance gerät. Und zuallererst macht es Sinn, dass du dir... Ziele setzt, dass du dir darüber klar wirst, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Und es dürfen gerne große Ziele sein. Mach ruhig schöne, große, bunte Ziele. Fühl hinein, wie es ist, sodass es deine Ziele werden. Und stell dir vor allem die Frage nach dem Warum. Warum willst du das erreichen, was du dir da vorstellst? Denn wenn du jetzt schon in ruhigen Zeiten dir die Frage nach dem Warum stellst, dann kannst du auf diese Antwort in turbulenten Zeiten, wenn das Leben hektisch ist und viele Dinge auf dich einprasseln, viel leichter zurückgreifen. Also wenn du dir die Frage stellst, warum tue ich das alles, findest du viel leichter eine Antwort darauf, wenn du sie dir jetzt schon beantwortet hast. Und ein fantastisches Hilfsmittel, um dir Ziele zu setzen, ist das Modell des Lebensrades. Vielleicht kennst du es schon. Ich skizziere es mal kurz, was es ist. Das Lebensrad ist so dargestellt, dass du deine Ziele, dein Leben in verschiedene Lebensbereiche unterteilst. Ob das 8 sind, 10 oder wie viel auch immer, je nach Modell, es muss sich für dich einfach gut und stimmig anfühlen. Und das können Lebensbereiche sein, die da zum Beispiel heißen, ein Lebensbereich sind deine Finanzen. Oder ein Lebensbereich ist deine Partnerschaft oder die Beziehung zu anderen Menschen. Oder ein anderer Lebensbereich kann deine berufliche Erfüllung sein oder was auch immer dir da vorschwebt. Und ein Lebensrad kannst du dir vorstellen wie ein Kreis, wie ein Fahrrad und äh, die einzelnen Lebensbereiche sind die Speichen, die diesen Kreis stabilisieren und für dich verfestigen. Und in der Regel kannst du dir für dich da feststellen, wo du momentan stehst und vor allem festlegen, wo du hin willst und mal dir diese Ziele, wohin du da willst, so bunt wie möglich auf und mal sie dir richtig aus. Manchmal hilft auch ein Vision Board dabei, dass du dich immer wieder daran erinnerst, was für Ziele du hast. Also Schritt 1, setz dir Ziele. Und vor allem beantworte dir die Frage, warum willst du das erreichen? Das wird später sicherlich nochmal wichtig. Der zweite Schritt ist, bevor du eigentlich mit all den Ganzen anfängst, nachdem du dir die Ziele gesetzt hast, ist, dass du mit den Menschen in deinem Umfeld, mit deinen Liebsten, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber sprichst. Rede mit den Menschen in deinem Umfeld darüber, was du vorhast, was für Ziele du hast und warum du es tun willst. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, dann macht es auch mal Sinn, darüber nachzudenken, welche Ziele habt ihr denn gemeinsam? Welche Bereiche des Lebensrates sollen gemeinsam ausgefüllt sein? Sodass ihr und dass die Menschen um dich herum genau wissen, was du vorhast und sich nicht auf einmal wundern, warum du bestimmte Dinge tust, sondern kannst du im Vorfeld klären, was du da haben möchtest. Das ist Schritt zwei. Also rede mit deinen Liebsten über das, was du vorhast. Und Schritt drei ist dann einfach mal anzufangen. Du brauchst gar nichts großartig verändern, sondern du fängst mit dem an, was du dir vorgenommen hast, in ein oder zwei Lebensbereichen und baust das mal in deinen Alltag ein. Schaust mal, wie es sich anfühlt, wenn du das in den regulären Alltag einbaust und wirst dann irgendwann feststellen, ob es gut und stimmig für dich ist. Ob du viel Energie dafür hast, für dieses Ziel, was du da verfolgst, oder nicht. Wenn du viel Energie dafür hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch dein wahres Ziel ist. Und Schritt 4 ist, weil du irgendwann in deinem Leben feststellen wirst, ja, der Tag hat 24 Stunden, es wird ein bisschen knapp mit neuen Dingen, mit Zielen, die du da verfolgst und den alltäglichen Gewohnheiten und Routinen, dass du dir im vierten Schritt... Prioritäten setzt. Fang an zu priorisieren, was in deinem Alltag ist für dich jetzt wichtig, was ist förderlich für dein Ziel und was eben nicht. Und priorisiere das. Und wenn du deinen Tag startest, dann fängst du mit der höchsten Priorität an und machst die Dinge mit der niedrigsten Priorität zum Schluss. Ne? Denn wenn du dann mal feststellst, der Tag ist schon rum und du bist nicht dazu gekommen, die Dinge mit der niedrigsten Priorität zu machen, ist es nicht so schlimm, als wenn du andersrum angefangen hast. Deswegen setzt dir Prioritäten im vierten Schritt und im fünften Schritt, das kann ich dir jetzt schon prognostizieren, wird es so sein, dass wenn du die Dinge in deinem Alltag eingebaut hast, dass du Prioritäten gesetzt hast, dass du feststellst, ah, der Tag reicht immer noch nicht. Dann macht es Sinn für dich mal drüber nachzudenken, wo hast du Zeitfresser in deinem Leben? Wo hast du Zeitfresser in deinem Alltag? reflektier mal deinen Alltag, beobachte dich mal, was tust du in deinem Alltag? Wo nutzt du Zeit, die eigentlich überflüssig ist? Macht es Sinn, zwölfmal am Tag deinen Facebook-Account zu checken? Macht es Sinn, zwölfmal am Tag deinen Instagram-Account zu checken? Macht es Sinn, bestimmte Routinen zu machen, die einfach nur so zum Zeitvertreib sind und dir im schlimmsten Fall sogar gar nicht gut tun, sondern dich abhalten von dem, was du haben willst? Und dann fängst du an, diese Dinge, die Zeit fressen, einfach mal auszusortieren. Du schiebst sie mal weg, entweder komplett oder für eine gewisse Zeit, dass du sagst, die nächsten acht Wochen mache ich das jetzt anders. Die nächsten acht Wochen lasse ich dieses Thema mal weg, um dann mehr Zeit zu haben, sodass du an deinen Zielen und deinen Themen arbeiten kannst, sodass du feststellst, du bist in, äh, an den Rand gekommen, dass du zu wenig Zeit hast und du, gleitest, du nimmst dann einige Bereiche wieder raus, sodass du mehr Zeit hast für die Dinge, die du erreichen willst, sodass du wieder in Balance kommst. Und Punkt 6 ist sehr, sehr wichtig, um langfristig auch in Balance zu bleiben. Wir neigen oft dazu, wenn wir neue Dinge anfangen, dass wir mit viel Power, mit viel Energie da reingehen und voller Euphorie und Leidenschaft sind und sind auch gerne mal bereit, dann etwas weniger zu schlafen. Das ist für eine gewisse Zeit auch in Ordnung und das kann unser Körper wunderbar ab. Langfristig solltest du aber darauf achten, dass du ausreichend schläfst. Mindestens sieben, besser acht Stunden am Tag solltest du schlafen. Und zwar ganz gemütlich, ganz in Ruhe. Und da solltest du wirklich darauf achten, dass du rechtzeitig ins Bett gehst, damit du morgens auch wieder passend und früh aufstehen kannst. Schritt sieben ist, dass du deine nicht nur deine Ziele planst, sondern dass du auch bewusst Auszeiten planst. Nimm dir deinen Kalender und plan bewusst Auszeiten, wo du dir mal eine Stunde für dich nimmst und einfach mal spazieren gehst. Wo du beispielsweise mit deinem Partner einfach mal essen gehst für zwei Stunden und nicht über deine Ziele und deine anderen Sachen nachdenkst, sondern wo du bewusst Dinge machst, die dir gut tun. Oder wo du vielleicht mal wieder ins Kino gehst oder einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst oder was auch immer du gerne machst, wo du feststellst, ich plane jetzt nicht mein Leben, sondern ich genieße einfach mal Zeit für mich oder Zeit mit Freunden oder Zeit, die dir einfach nur gut tut. Das ist Schritt 7. Plane ganz bewusst deine Auszeiten, denn sonst nimmst du sie dir nicht. Schritt 8 ist, dass du deine Ziele, die du hast, und das dürfen ja auch, wie gesagt, große Ziele sein, dass du sie unterteilst, dass du dir Teilziele setzt auf deinem Weg zu deinem großen Ziel. Und zwar möglichst viele. Möglichst viele Teilziele oder auch Meilensteine, die du dir setzt. Und jedes Mal, wenn du diesen Meilenstein erreicht hast, dann nimm dir bewusst Zeit und reflektiere, was du geschafft hast. Schau dir an, was du gelernt hast, dadurch, dass du diesen Meilenstein erreicht hast. Ich hatte beispielsweise vor kurzem die Gelegenheit, eine Online-Speech zu halten und habe mich sehr, sehr lange im Vorfeld darauf vorbereitet, viel Zeit hinein investiert, habe mich riesig gefreut, dass ich diese Online-Rede halten durfte und habe mir danach bewusst mehrere Stunden Zeit genommen am folgenden Tag, wo ich das Ganze reflektieren konnte, um zu schauen, was habe ich gelernt und was kann ich für die Zukunft davon für mich verwenden, dass es beim nächsten Mal noch besser wird. Also setze Meilensteine, setze Teilziele und reflektiere dann danach direkt, was du gelernt und gemacht hast. Und dann kommt Schritt 9. Feier dich mal. Feier dich mal, dass du deinen Teilziel erreicht hast. Feier dich mal, dass du dir selber Zeit genommen hast für dich. Feier dich mal, dass du ausreichend schläfst, feier dich mal, dass du Prioritäten gesetzt hast, feier dich, dass du mit anderen darüber gesprochen hast, was du vorhast, feiert gemeinsam, das ist wichtig, dass du Erfolge feierst, so viel wie es geht und damit meine ich nicht ein exzessives Feiern, dass du jetzt ein ganzes Wochenende durchrockst und äh, da gar nicht mehr zum Schlafen kommst, sondern nein, Feiern heißt auch, dass du für dich mal sagst, ich stoß mal bewusst mit meinem Partner darauf an, was ich geschafft habe. Oder aber feiern heißt, ich äh, laufe mit einem breiten Grinsen durch die Gegend. Oder ich mache einfach mal Musik laut an und tanze wie wild und bekloppt durch das Wohnzimmer. Äh, feiern heißt, dass du dich dafür feierst. Erstens, dass es dich gibt. Und zweitens, dass du auf deinem Weg hin bist zu deinen Zielen. Und dann kommt Schritt Nummer zehn. Und Schritt Nummer 10 ist ein vor allem dauerhaftes Thema, was dazu führt, dass du dauerhaft im Balance mit deinem Leben kommst. Und das ist ein Dreiklang zwischen deinem Körper, zwischen deiner Seele und zwischen deinem Geist. Damit du langfristig gut und gesund mit deinem Körper umgehst, macht es Sinn, dass du ihn bewusst ernährst, dass du ihn gesund ernährst, dass du ihm die Sachen gibst, die ihm gut tun und möglichst wenig von den Sachen zu dir nimmst, die dir nicht gut tun. Und unser Körper ist nun mal ein ein, ein ein Sammelsurium von vielen beweglichen Teilen, verpackt mit großartigen äh, Muskeln und einer wunderschönen Verpackung drumherum. Äh, unser Körper ist dafür geschaffen, sich zu bewegen. Unser Körper ist nicht dafür geschaffen, den ganzen Tag nur zu sitzen oder zu liegen, sondern unser Körper will bewegt werden. Das heißt, Ernährung und Sport tut deinem Körper unheimlich gut und ist hilfreich, damit du langfristig wieder in der Balance bist mit all den Themen, die du da hast. Das heißt, auch hier schafft dir ein Bewusstsein dafür, was deinem Körper gut tut. Und dann schau mal auf deine mentalen Fähigkeiten. Mental heißt, dass du auch mal äh, dich weiterbildest und zwar in der Form. Meine beste Empfehlung ist, dass du anfängst zu lesen, wenn du es nicht eh schon tust. Schnapp dir ein, zwei Bücher, die du im Monat lesen möchtest und lies sie auch bewusst. Nimm dir 10, 15, 30 Minuten, wie viel am Tag auch immer dafür Zeit und lese da drin und du wirst feststellen, wie sich dadurch dein Horizont erweitert, wie deine mentalen Fähigkeiten dadurch auch noch besser werden. Das ist der zweite Part und dann kommt das dritte und da geht es um deine Seele und da habe ich vor allem in diesem Jahr ein fantastisches Tool kennengelernt, was ähm, eine unglaublich starke, mächtige Wirkung hat und das sind Traumreisen oder Meditationen. Und da gibt es bei YouTube ganz viele wunderbare Traumreisen, die du machen kannst, wenn du damit noch nichts am Hut hast, die auch sehr kurz gehen, ob 5 Minuten, 10 Minuten. Meine Empfehlung ist, das einfach mal auszuprobieren, egal zu welcher Zeit am Tag, dass du mit Meditation mal anfängst. Ich habe für mich erlebt, wann auch immer mein Tag vollgepackt war und ich festgestellt habe, uh, so langsam wird der Akku leer, aber ich hatte trotzdem noch Aufgaben und Themen, die ich an diesem Tag erledigen möchte, dass ich dann für eine kurze Zeit, beispielsweise zehn Minuten, in eine Meditation gehe. Und wann immer ich danach die Augen wieder öffne, stelle ich fest, dass ich viel frischer und viel klarer, viel fokussierter unterwegs bin, sodass ich die restlichen Dinge des Tages mit einer großen Leichtigkeit dann eben angehen kann. Als wenn ich es, so wie ich es früher gern gemacht habe, ganz verbissen versucht habe, das unbedingt heute noch zu schaffen. Es hat erstens länger gedauert, weil ich mehr Fehler gemacht habe. Und zweitens hat es keinen Spaß gemacht. Und wenn ich zwischendurch in die Meditation gehe, dann stelle ich fest, ich habe deutlich mehr Kraft, deutlich mehr Freude, bin schneller und habe dann wieder Zeit, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gehe abends mit einem breiten Lächeln dann eben wieder ins Bett. Das sind die zehn Punkte, die ich dir mit auf den Weg gebe, wie ich es schaffe, meine Balance hier bei all den Themen, die ich habe, wirklich immer wieder herzustellen. Und mein Ziel ist es nicht, dass ich immer perfekt in Balance bin. Das ist gar nicht mein Anspruch. Sondern mit diesen zehn Dingen, die ich dir hier mitgegeben habe, schaffst du es, wann immer du feststellst, dass das Pendel der Balance ausschlägt, dass du wieder zurück in deine Mitte kommst. Und dass du dann wieder konzentriert und fokussiert für dich da unterwegs bist und die Dinge tust, die du tun möchtest und gleichzeitig ein wunderschönes Leben führen kannst. Sodass du morgens mit einem breiten Lächeln aufstehst und sagst, boah, was habe ich für einen schönen Tag vor mir und abends mit einem breiten Lächeln ins Bett gehen kannst und sagst, habe ich einen schönen Tag erlebt. Vielen Dank dafür. Das waren die zehn Punkte und ich hoffe, dass sie dir auch weiterhelfen, so wie sie mir weitergeholfen haben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich sehr, sehr gerne über ein Feedback, wenn du es ausprobierst oder auch über Fragen, wo du sagst, an der und der Stelle brauche ich nochmal Hilfe und Unterstützung. Komm sehr gerne auf mich zu.